2: Son las 9 casi 5 de la mañana. Esta es nuestra sección Mundo en crisis que compartimos con nuestro compañero amigo Marco Terushi. Marco, ¿cómo andas?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿En qué lugar del mundo
3: te encontrás? En la ciudad autónoma de Buenos ah, Aires. Ah, bueno. <risa> Dijo un escritor que esta es la capital de un imperio que nunca existió, así que estoy acá. Va a ser la capital del la imperio. Primavera.
2: Pero sabes qué? Veía algo atrás que parece paraguayo, como una especie de niandutí o algo así, que lo es, me haces con la cabeza. Entonces dije, bueno, por ahí está en, en Asunción. ¿De qué vamos a hablar, Marco, hoy?
3: Eh, no, pero de hecho hay elecciones en Paraguay el año que viene, así que tal vez haya que ir a ver qué pasa en Paraguay, un país muy interesante. ¿Conoces? ¿Conoces, Marco?
0: ¿Conoces no, no, conozco. Ah, bueno. Yo sí conozco, no conozco Paraguay, pero también. hablamos otro día. Beso.
3: No, si bueno, querés te cuento, si querés poco. te cuento. Ah, me interesa, me interesa. Vamos a hablar un poco, seguir lo que hablábamos la semana pasada, porque cuando hay elecciones, pues se eh, intenta analizar antes y el resultado claro. de lo que advino de las urnas. Y en este caso vamos a seguir con las elecciones en Estados Unidos, mm. aunque los resultados definitivos todavía no están. Eso las decíamos recién, martes, que
2: no sabíamos si no estábamos del todo informados o realmente los resultados no estaban.
3: No están y no es tan novedoso que se tarden en Estados Unidos los resultados. ¿no? Así mm. que siempre cuando Estados Unidos después pide algún tipo de respuesta rápida en las urnas es bueno recordar a otros países, me refiero, los tiempos propios de la democracia estadounidense. ¿Pero por qué se Pero, demora?
2: Perdón, justo te interrumpí.
3: Es porque hay varios sistemas de votos. Hay votación en las urnas y muchas votaciones por correo. Y ese correo puede ser antes del día de las elecciones o el mismo día de las elecciones. Y después cada estado tiene su mecanismo propio. Así que genera un gran caudal que demora. Y en algunos casos hubo algunas como inconvenientes, como en el estado de Arizona. No sé si marca en general la gran demora, pero esto suele ser como la norma. ¿no? Eh, ahora, dentro de la no definición exacta, sí hay un escenario que ya, más o menos, si las cosas se confirman, es el que va a quedar. Recordemos que estaban eh, sobre la mesa de las elecciones eh, tanto 35 lugares en el Senado, de los 100 escaños que hay, la totalidad en la Cámara de Representantes y 36 gobernaciones. En general, en las elecciones de medio término, salvo algunas excepciones, el partido de gobierno suele perder la Cámara de Representantes y mantener el Senado si lo tiene. En este caso, efectivamente, estaríamos, en términos cuantitativos, en esta situación. El Partido Republicano estaría quedándose con la Cámara de Representantes, tiene que llegar a 218 para ser mayoría. Todavía no llegó, pero estaría llegando. Según marca la tendencia, ajustadito, pero llegando. Y en el caso del Senado estaría manteniéndolo muy ajustado, como ya estaba el Partido Demócrata. Ahora está 50-50 y la vicepresidenta Kamala Harris desempata. Es decir, que el actual gobierno de Joe Biden perdería una de las cámaras del Poder Legislativo y mantendría la otra. Esto es lo que tuvo Donald Trump en la segunda parte de su mandato. Perdió la Cámara de Representantes, donde estaba Nancy Pelosi, que desde ahí le hicieron el intento de impeachment y mantuvo el Senado. Así que en términos de resultado, de estructura, de cómo va a quedar, no es tan fuera de lo común y no es el escenario catastrófico para los demócratas. Y acá viene un poco el análisis, digamos, quién ganó, quién perdió, o cómo estaba cada uno ante las elecciones para evaluar cómo percibe su resultado. Y ahí yo creo, en primer lugar, que hay algo que ya todos los analistas coinciden, es que no hubo esa gran victoria republicana. Muchas encuestas anticipaban esto que se llamaba una ola roja, roja uh -huh. no por la ideología, sino por el color del partido. Uh -huh. eh, tal ola roja no sucedió. Entonces vemos que no se quedaron con las dos cámaras, donde están ganando están llegando ajustados, y en términos de estados de los 36 Estados, está relativamente... Equiparado las gobernaciones que se quedan los republicanos Con las gobernaciones que se quedan los demócratas Entonces, ante esta gran expectativa inicial Finalmente es mucho más reñido de lo que se esperaba Ahí, claro, cuando hay este tipo de situaciones Se empieza a sacar la factura A ver a quién se le echa el peso de este resultado No malo, pero no bueno como se había esperado Y el principal apuntado es Donald Trump Y acá hay todo un debate que se ha abierto acerca de ¿Cuál es su responsabilidad? Y si finalmente no llegó un poco la hora de Donald Trump. Dicho sea de paso, él el día antes de las elecciones dijo que este martes 15 va a ser un gran anuncio. Que no quería opacar lo que iba a pasar el martes de las elecciones 8, pero que este 15 va a ser un gran anuncio. Lo que todo el mundo entendió que era su lanzamiento como candidato presidencial. La pregunta ahora es, ¿va a anunciar el 15 su lanzamiento como candidato presidencial? Bueno, eso es una de las grandes preguntas. En todo caso, Trump tiene como una particularidad, porque es un presidente que perdió su reelección, pero que seguía cargando con un aura de ganador. ¿O alguien que perdió, pero sigue teniendo como cierta, digamos, eh, impregno en imagen de quien con puede conducir una victoria. Bueno, esto quedó evidentemente en crisis. Yo no sé si va a anunciar o no el martes su candidatura presidencial, ni si efectivamente lo van a intentar sacar del medio del Partido Republicano, en todo caso es un poco el gran perdedor. Hay un gran ganador dentro del Partido Republicano, que es el gobernador de la Florida, que salió reelecto. Es un personaje que hay que ponerle el ojo porque es posible, cuando no probable, que intente disputar el partido para ir a las elecciones presidenciales. Se llama Ron DeSantis, logró una muy buena elección y es, digamos, la agenda ultra conservadora en términos sociales. Es el que sacó una ley para, por ejemplo, prohibir en las escuelas primarias que se hable de todo lo que es eh, educación, no sé si se puede hablar de la diversidad de género, no se puede hablar de la homosexualidad, eso lo prohibió, tiene una agenda ultraconservadora en lo social, tiene una agenda, yo no sé si decirla anti-migrante, pero por lo menos muy difícil, él fue uno de los gobernadores que agarró un grupo de migrantes y lo llevó directamente a un Estado demócrata, para, como diciendo, bueno, acá tienen a sus migrantes, como hizo el gobernador de Texas que ganó también y bueno, este Ron DeSantis ganó además en los sectores latinos en la Florida, lo cual a uno le hace como bastante ponerse a pensar claro. tal vez predomina más esta agenda muy, muy conservadora eh, de alguien que cuando ganó Gustavo Petro en Colombia lo acusó de ex-narcoterrorista marxista, ¿eh? el famoso Ron DeSantis que se permitió señalar al presidente electo de Colombia como un narcoterrorista marxista, digamos, ¿no? Entonces esa es la renovación, entre comillas, o quien estaría disputándole a Donald Trump, para ver la Hago una pausita acá que veo a Mario que está con ganas de decir algo sobre el, el maravilloso panorama republicano.
0: No, sí, sí, eso es exactamente lo que decís, ¿no? Como que eh, aparece como una especie de festejo raro. Y es, y es un poco el, la tónica, ¿no? De, de lo que venimos viendo, también en la región, también cuando estuvimos en Brasil... Como que evidentemente hay motivos para un festejo, uno podría decir, bueno, en cierto modo, pero es tan básico, tan elemental lo que se está festejando, o ha sido tal el, el, el avance, digamos, si se quiere, de la ultraderecha, que el, el, es muy módico y, y hace dudar a uno mismo ¿no? Sobre, sobre el valor de este festejo, porque también tiene que ver, porque vos decías que eh, hay una especie de consenso en que el derrotado fue Trump, ¿no? Y esto se debe a que buena parte de los candidatos apoyados por Trump y además los candidatos que más habían llevado a fondo o más habían ido a, a fondo con la idea de que la elección que perdió Trump en el 20, no, en el 19... Que, no en, el 20. en el 20, la elección que había perdido Trump en el 20, eh, había sido no? Candidatos que iban a las elecciones para ser senadores o, bueno, diferentes posibilidades y que decían la elección que, que acaba de elegir presidente en Estados Unidos fue un fraude. Y todo el mundo tenía mucho miedo porque esa gente en las encuestas iba bien. Ese es un punto que te quería preguntar, Marco, por ahí. Si, ¿qué, ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Si viste algo de eso? Porque evidentemente también se equivocaron las encuestas acá. Eh, pero lo cierto es que esos candidatos que parecía que iban a ganar, y todo el mundo estaba muy eh, eh, preocupado porque candidatos de este calibre que cuestionan el sistema electoral y que por lo tanto anticipaban un posible cuestionamiento hacia adelante, fueron derrotados. Entonces, es cierto que hay ahí algo de defensa de la democracia, no, en términos mínimos, que eh, aparece como, como un valor y como un baluarte que parecería ser que la mayoría quiere sostener y, por lo tanto, rebate o limita el avance de, este, de, este, de esta fuerza cuestionadora ¿no? del sistema mismo. Eh, pero a su vez, bueno, uno por eso se pregunta, ¿y qué es lo que estamos defendiendo o qué es lo que estamos conservando? no
3: Bueno, en términos de defensas y de festejos, siguiendo esta línea, el Partido Demócrata, que se esperaba, digamos, a una hecatombe, pues salió con un aire de relativa victoria, logró hacer que el peso de Biden no se desparramara sobre el conjunto de los candidatos, sobre una suerte como de desacople eh, entre la baja aprobación presidencial y las dinámicas regionales a las elecciones, y el partido quedó mejor parado con algunas figuras eh, interesantes, como quien fue electo en Pensilvania, Fetterman, que tiene que ver con las alas más de izquierda el Partido Demócrata. Acá habría que analizar qué es la izquierda del Partido Demócrata, sería otro análisis para hacer cuánto puede cambiar esa izquierda dentro de un partido como el Demócrata, pero en todo caso son algunas figuras que vienen a renovar y que le trajeron a Biden, digamos, un cierto alivio en el frente interno, o sea, no va hacia los dos años que siguen en una situación catastrófica. Ahora, la cuestión de la democracia uno la puede pensar de muchas maneras. Está efectivamente la impugnación de los republicanos o del sector de Donald Trump y sus candidatos a los resultados. Está eh, la defensa que plantean los demócratas diciendo bueno, esto es una amenaza a este sector. Pero para reflexionar sobre la democracia estadounidense estaba revisando unos datos de Open Secret que estaba diciendo cuánto costó esta elección como para hablar un uh -huh. poco de cómo funciona la democracia. Bueno, el costo total para todo el conjunto de las candidaturas federales, estadales, es de casi 17 mil millones de dólares. Uh -huh. Es una de las elecciones más caras de la historia. Sor Soros, por ejemplo, uno de los grandes financiistas, aportó 129 millones de dólares al partido demócrata. Uh -huh. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo funciona este mecanismo? O ¿cómo, digamos, se estructuran las campañas en Estados Unidos? Los financiamientos externos son muy grandes entonces hay un conjunto de sectores financieros industriales de grandes capitales que tienen digamos sus eh, apuestas en términos políticos eso es un dato que no se suele comentar mucho pero me parece que hace un poco a preguntarse cómo funciona la democracia con semejante inyección de, din de dinero o quién puede ir contra esa corriente Luego hay algunos ítems de las elecciones. Uno es el tema del aborto, que fue aprobado en seis estados, que son Michigan, California, Vermont, Kentucky, Carolina del Norte y Pensilvania, que se votaba adentro para que quede escrito en la Constitución Regional que el aborto es legal. Esto desde que este año se lo quitó como derecho federal. Así que también tenemos ahí un aporte, digamos, en cuanto a un retroceso que estaba viendo en materia de derechos y que da una fotografía, y me parece acá hay un punto interesante de una sociedad estadounidense que está relativamente partida. Hay un sector muy conservador, un sector que está muy a la derecha, muy con una agenda anti corte de armas, y un sector que mantiene una serie de valores progresistas, que se pronuncia a favor del aborto, que tiene algunas líneas más eh, inclusivas respecto a la inmigración. La pregunta es, ¿cuánto esto influye, por ejemplo, sobre la política exterior? Que es una de las grandes preguntas que apareció en los post-análisis. Sobre todo con respecto a Ucrania. Y esto lo conversábamos la semana pasada, cuando les comentaba que las voces más críticas respecto al financiamiento a DETERN de Ucrania o el cheque en blanco, vienen de los republicanos. Es decir, si uno ve quiénes están cuestionando esta idea de la guerra eterna en Ucrania, que está funcionando hoy con un respirador artificial de dinero y de armas que viene centralmente de Estados Unidos ese vienen los republicanos. No está claro con esta conformación cuánto eso vaya o no a poder frenar ese financiamiento. Si ¿sí? partiéramos la base que efectivamente hay un sector que está diciendo es hora de llegar a un acuerdo en la guerra en Ucrania. Sí gran parte del financiamiento pasa por el poder legislativo, por lo que es probable que haya ahí que negociar en mayor medida, y eso es una de las preguntas principales. ¿Cómo va a transformar o cambiar o modificar respecto a una guerra que ya está entrando en el noveno mes, o se está por concluir ese noveno mes. Así que esa es otra de las aristas principales sobre eh, las elecciones. Hay que ver, no está la respuesta segura. En todo caso es llamativo o interesante ver cómo puede haber una suerte como de contradicción, o no sé si contradicción. Pero un partido con hacia adentro una agenda muy conservadora, muy reaccionaria, muy de extrema derecha, pero que una agenda de política exterior como la guerra en Ucrania es el que plantea, bueno, acá hay que llegar a algún tipo de negociación. Y un partido progresista, con la agenda del aborto, con la agenda, de los migr agenda por lo menos formalmente, de los migrantes, hacia la guerra de Ucrania plantea, digamos, una suerte de prolongación sin fin. Así que, bueno, esto sería una tentativa inicial. Finalmente es mucho más reñido de lo que se esperaba. Ahí, claro, cuando hay este tipo de situaciones, se empieza a sacar la factura, a ver a quién se le echa el peso de este resultado, no malo, pero no bueno, como se había esperado. Y el principal apuntado es Donald Trump. Y acá hay todo un debate que se ha abierto acerca de cuál es su responsabilidad y si finalmente no llegó un poco la hora de Donald Trump. Dicho sea de paso, él, el día antes de las elecciones, dijo que este martes 15 va a ser un gran anuncio que no quería opacar lo que iba a pasar el martes de las elecciones 8 pero que este 15 va a ser un gran anuncio lo que todo el mundo entendió que era su lanzamiento como candidato presidencial la pregunta ahora es ¿va a anunciar el 15 su lanzamiento como candidato presidencial? Mm. bueno, eso es una de las grandes preguntas en todo caso Trump tiene como una particularidad porque es un presidente que perdió su reelección pero que seguía cargando con un aura de ganador como alguien que perdió pero sigue teniendo como cierta, digamos, eh, impregno en imagen de quien con, puede conducir una victoria. Bueno, esto quedó evidentemente en crisis. Yo no sé si va a anunciar o no el martes su candidatura presidencial, ni si efectivamente lo van a intentar sacar del medio del Partido Republicano. En todo caso, es un poco el gran perdedor. Hay un gran ganador dentro del Partido Republicano, que es el gobernador de la florida que salió reelecto. Es un personaje que hay que ponerle el ojo porque es posible cuando no probable que intente disputar el partido para ir a las elecciones presidenciales. Se llama Ron de Santis. Logró una muy buena elección y es, digamos, la agenda ultra conservadora en términos sociales. Es el que sacó una ley para, por ejemplo, prohibir en las escuelas primarias que se hable de todo lo que es eh, educación. No sé si se puede hablar de la diversidad de género, se si puede hablar de la homosexualidad. Eso lo prohibió. Tiene una agenda ultra conservadora en lo social. Tiene una agenda... Yo no sé si decirla anti pero por lo menos muy difícil. Él fue uno de los gobernadores que agarró un grupo de migrantes y lo llevó directamente a un Estado demócrata, para, como diciendo, bueno, acá tienen a sus migrantes, como hizo el gobernador de Texas, que ganó también. Y, bueno, este Ron DeSanti ganó, además, en los sectores latinos, en la Florida lo cual a uno le hace como bastante ponerse a pensar. Claro. Tal vez predomina más esta agenda muy conservadora, eh, de alguien que cuando ganó Gustavo Petro en Colombia lo acusó de ex-narcoterrorista marxista ¿eh? el famoso Ron de Santis que se permitió señalar al presidente electo de Colombia como un narcoterrorista marxista digamos ¿no? entonces esa es la renovación, entre comillas, o quien estaría disputándole a Donald Trump para verla todo Hay una pausita acá que veo a Mario que está con ganas de decir algo sobre el, el maravilloso panorama republicano <risa>
0: No sí sí eso es exactamente lo que decís no como que eh, aparece como una especie de festejo raro y es y es un poco el, la tónica no de, de lo que venimos viendo también en la región también cuando estuvimos en Brasil como que eh, evidentemente hay motivos para un festejo uno podría decir bueno en cierto modo pero es tan básico tan elemental lo que se está festejando o ha sido tal el, el, el avance, digamos, si se quiere, de la ultraderecha, que el, el, es muy módico y, y hace dudar a uno mismo ¿no? Sobre, sobre el valor de este festejo, porque también tiene que ver, porque vos decías que eh, hay una especie de consenso en que el derrotado fue Trump, ¿no? Y esto se debe a que buena parte de los candidatos apoyados por Trump y además los candidatos que... Más habían llevado a fondo o más habían ido a, a fondo con la idea de que la elección que perdió Trump en el 20, no, en el 19, ¿no? no, que, no en el 20. En el 20. La elección que había perdido Trump en el 20 eh, había sido fraudulenta, ¿no? Candidatos que iban a las elecciones para ser senadores o, bueno, diferentes posibilidades y que decían la elección que, que acaba de elegir presidente en Estados Unidos fue un fraude. Y todo el mundo tenía mucho miedo porque esa gente en las encuestas iba bien. Ese es un punto que te quería preguntar, Marco, por ahí. Si, ¿qué, ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Si viste algo de eso? Porque evidentemente también se equivocaron las encuestas acá. Eh, pero lo cierto es que esos candidatos que parecía que iban a ganar, y todo el mundo estaba muy eh, eh, preocupado porque candidatos de este calibre que cuestionan el sistema electoral y que por lo tanto anticipaban un posible cuestionamiento hacia adelante, fueron derrotados. Entonces, es cierto que hay ahí algo de defensa de la democracia, no, en términos mínimos, que eh, aparece como, como un valor y como un baluarte que parecería ser que la mayoría quiere sostener y, por lo tanto, rebate o limita el avance de este de, este, de esta fuerza cuestionadora ¿no? del sistema mismo. Eh, pero a su vez, bueno, uno por eso se pregunta ¿y qué es lo que estamos defendiendo o qué es lo que estamos conservando, no?
3: Bueno, en términos de defensas y de festejos, siguiendo esta línea, el Partido Demócrata, que se esperaba, digamos, a una hecatombe, pues salió con un aire de relativa victoria. Logró hacer que el peso de Biden no se desparramara sobre el conjunto de los candidatos, hubiera una suerte como de desacople eh, entre la baja aprobación presidencial y las dinámicas regionales a las elecciones, y el partido quedó mejor parado, con algunas figuras eh, interesantes, como quien fue electo en Pensilvania, Fetterman, que tienen que ver con las salas más de izquierda del Partido Demócrata. Acá habría que analizar qué es la izquierda del Partido Demócrata, sería otro análisis para hacer cuánto puede cambiar esa izquierda dentro de un partido como el Demócrata. Pero en todo caso son algunas figuras que vienen a renovar y que le trajeron a Biden, digamos, un cierto alivio en el frente interno, o sea... No va hacia los dos años que siguen en una situación catastrófica. Ahora, la cuestión de la democracia uno la puede pensar de muchas maneras. Está efectivamente la impugnación de los republicanos o del sector de Donald Trump y sus candidatos a los resultados. Está eh, la defensa que plantean los demócratas diciendo, bueno, esto es una amenaza a este sector. Pero para reflexionar sobre la democracia estadounidense estaba revisando unos datos de Open Secret que estaba diciendo cuánto costó esta elección como para hablar uh -huh. un poco de cómo funciona la democracia. Bueno, el costo total para todo el conjunto de las candidaturas federales, estadales es de casi 17 mil millones de dólares. Uh -huh. Es una de las elecciones más caras de la historia. Sor Soros, por ejemplo, uno de los grandes financistas, aportó 129 millones de dólares al partido demócrata. Uh -huh. Entonces... Cuando uno se pregunta, bueno, cómo funciona este mecanismo o cómo, digamos, se estructuran las campañas en Estados Unidos, los financiamientos externos son muy grandes. Entonces hay un conjunto de sectores financieros, industriales, de grandes capitales que tienen, digamos, sus eh, apuestas en términos políticos. Eso es un dato que no se suele comentar mucho, pero me parece que hace un poco a preguntarse cómo funciona la democracia con semejante inyección de, din de dinero o quién puede ir contra esa corriente. Luego hay algunos ítems de las elecciones. Uno es el tema del aborto, que fue aprobado en seis estados, que son Michigan, California, Vermont, Kentucky, Carolina del Norte y Pensilvania, que se votaba adentro para que quede escrito en la Constitución Regional que el aborto es legal. Esto desde que este año se lo quitó como derecho federal. Así que también tenemos ahí un aporte, digamos, en cuanto a un retroceso que estaba viendo en materia de derechos, y que da una fotografía, y me parece acá hay un punto interesante de una sociedad estadounidense que está relativamente partida. Hay un sector muy conservador, un mm. sector que está muy a la derecha, muy con una agenda antimigrante, porte de armas, y un sector que mantiene una serie de valores okay. progresistas, que se pronuncia a favor del aborto, que tiene algunas líneas más eh, inclusivas respecto a la inmigración. La pregunta es, ¿cuánto esto influye, por ejemplo, sobre la política exterior? Que es una de las grandes preguntas que apareció en los post-análisis. Sobre todo con respecto a Ucrania. Y esto lo conversábamos la semana pasada, cuando les comentaba que las voces más críticas respecto al financiamiento a de Ucrania o el cheque en blanco vienen de los republicanos. Es decir, si uno ve quiénes están cuestionando esta idea de la guerra eterna en Ucrania, que está funcionando hoy con un respirador artificial de dinero y de armas que viene centralmente de Estados Unidos ese vienen los republicanos. No está claro con esta conformación cuánto eso vaya o no a poder frenar ese financiamiento, Si ¿sí? Partiéramos la base que efectivamente hay un sector que está diciendo es hora de llegar a un acuerdo en la guerra en Ucrania. Sí gran parte del financiamiento pasa por el poder legislativo, por lo que es probable que haya ahí que negociar en mayor medida, y eso es una de las preguntas principales, ¿cómo va a transformar, o cambiar o modificar respecto a una guerra que ya está entrando en el noveno mes, o se está por concluir ese noveno mes. Así que esa es otra de las aristas principales sobre eh, las elecciones. Hay que ver, no está la respuesta segura. En todo caso es llamativo o interesante ver cómo puede haber una suerte como de contradicción, o no sé si contradicción, pero un partido con hacia adentro una agenda muy conservadora, muy reaccionaria muy de extrema derecha, pero que es una agenda de política exterior como la guerra en Ucrania, es el que plantea, bueno, acá hay que llegar a algún tipo de negociación. Y un partido progresista, con la agenda del aborto, con la agenda, de los agenda, por lo menos formalmente, de los migrantes, hacia la guerra de Ucrania plantea, digamos, una suerte de prolongación sin fin. Así que bueno, esto sería un primer pantallazo.
0: Perfecto. Bueno, eh, no sé si hay mucho más tiempo, ¿no? Pero había, eh, ya, ya un poco lo, lo planteaste, las repercusiones hacia hacia afuera, ¿no? en la política exterior de Estados Unidos, yo diría que, a, a priori, no sé cómo la ves, pero me, me da la sensación de que la derrota, entre comillas, y, y, y la puesta en cuestión del relanzamiento de Trump como el gran eh, elector o el gran candidato para las elecciones de dentro de dos años, de alguna manera influye, creo yo, de manera inmediata también en la coyuntura brasileña, ¿no? que, que la que estábamos viendo con una transición compleja, con un Bolsonaro que no se termina de decidir a reconocer la derrota. Eh, y que también quizás estaba esperando el resultado del martes. para ver si sus ansias, digamos, de resistencia. Eh, ganaban. ganaban algunas acciones o no. Y me da la sensación de que la derrota de Bolsonaro hace cuánto, 15 días, en Brasil, y la derrota de Trump ahora. Eh, es un dato, ¿no? Es una línea. Eh, posible No sé si querés cerrar ya con, con algún otro elemento de, de la influencia que puede tener en la región, digamos, la elección de, de Estados Unidos.
3: Hay que ver, han ganado algunos personajes que en términos de políticas a la región son de los más agresivos, como Marco Rubio, que repitió en el Senado, que es de la Florida, que es la línea más injerencista abiertamente. En una administración que ha tenido una política que habría que sacarle mucha punta al lápiz para analizar cómo ha sido en la región. Me parece que es particularmente compleja e interesante y lo veníamos viendo con la elección de Brasil. Cómo jugó Estados Unidos, por qué apoya a ciertos progresismos, por qué le da la espalda a ciertas derechas. Finalmente, voy a cerrar con esto. Me parece que digamos el andamiaje con el cual está construido el sistema estadounidense es un poco antisísmico, ¿no? es una arquitectura que resista a los terremotos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún que haya unos cambios, disputas en superficie, hay, digamos, eh, algo muy consolidado que difícilmente se vea permeado a grandes cambios, aún con estos clivajes, que no quiere decir que sean menores o de segundo nivel, eh, en lo que pasa aguas arriba. Entonces, esa violencia política, esas impugnaciones a la democracia, creo que están hechas sobre una arquitectura política estatal que resiste a ese tipo de eh, terremotos. Por eso se me ocurrió la imagen de arquitectura antisémica, pero bueno, un poco la idea es esa, digamos, ¿no? ¿Cuánto cambia finalmente la victoria de uno u otro presidente?
2: Estamos este llegando. Caso, ¿no? Senado, presidente. Estamos llegando al final de esta sección Mundo en Crisis. Gracias Marco por compartirla con nosotros. Nos encontramos por acá el sábado que viene.
1: Cae la noche y su oscuridad. Salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar. Te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna. Que aunque quemes no se olvida. Que aunque quemes sigue viva
4: la noche está tan linda no voy a quedarme durmiendo la noche es un gato y me está sonriendo la noche me alumbra ya la estoy siguiendo la noche y su hermosa negritud no es que salga mucho es que vuelvo poco
1: Muere
4: tu cuerpo, A A la noche somos de cartón, estamos brillando.